0: y entrevistas el programa de mayor crecimiento bueno, de la días, Puerto Rico acaba de comenzar Nación
1: Z a través de Z93. 7 en San Juan, 93.3 en Ponte, Ponce y 97.5 en Mayagüez a través de la aplicación La Música, a través del Facebook, dele ahí entre, dele share. Una vez se, se haga parte de esta conversación y vamos con un programazo que usted no se puede perder porque es aquí donde usted se pone al tanto de todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico asuntos de sumo interés donde mire el futuro presente y futuro suyo se puede ver trastocado, ya sea para complicarse las cosas o, mire, para beneficiarse. Así que es aquí donde usted se entera. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie Buenos, Buenos días, días,
0: Saudi. Buenos días, Eddie Buenos días, Puerto Rico. Como siempre, un gran y enorme privilegio poder compartir con ustedes y siempre agradecerle su sintonía fiel de todas las mañanas para escuchar análisis de lo que ocurre en y fuera del país porque ese análisis comienza aquí y también que puedan disfrutar de los segmentos a través del podcast de Nación Z en la aplicación La Música y como siempre conectados a Z93, tu emisora nacional de La Salsa. Buenos días, Edith.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saúl. buenos Bien. días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país. Un privilegio enorme estar con ustedes en esta nueva mañana de viernes. No, no es viernes. No, jueves, jueves 26 de mayo del año 2022, eh, para nosotros es viernes eh, y viernes de camisa chulonga de como pueden ver eh, Y presto y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta
0: Adiós.
1: Así mismo es, mucha información, muchos invitados en el día de hoy, mucho que cuestionar Jorge, ¿quiénes nos acompañan en el día de hoy?
0: El portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico, uh. Javier Aponte y Dalmau. Vamos a hablar precisamente cuál es la agenda legislativa para el día de hoy. ¿Se colgará o no el, eh, el, el, el juez Díaz Reverón? ¿Estará en la lista? ¿Qué está pasando con la reforma laboral? Temas que discutiremos con él.
2: Edi, va a estar con nosotros también el presidente del de Colegio de Trabajadores Sociales, el abogado y licenciado Larry Emil Alicea para hablar de estos sucesos de eh, lo que tiene que ver con los hechos violentos en las escuelas.
1: Así mismo es, óigame el eterno niño de Tras talleres Andy Montañez solo días del Día uh -huh. Nacional de la Salsa llega hasta acá, hasta Nación Z y ¿qué pasará? Es aquí donde usted se entera y de no. frente al país. El, Leo Aldrich.
0: Y el viejito este que vino la semana pasada. El billetero. ¿Volvió otra el, vez? Creo que viene hoy de nuevo porque me dijeron que había alguien cogiendo que viniera pie por ahí. ¿eh? Así que por ahí vendrá en algún momento Julito Ramírez de Arellano a ver qué, qué invento trae.
1: Vendrá vendrá con la guitarra.
0: Pero yo creo que trae billetes nuevos, ¿sabes? Bueno, yo espero que no estén <risa> ¿Habrá salido ¿Habrá salido la piscicorre yo espero. Bueno,
1: y que llegué a tiempo porque... Imagínate que entre
0: sudado por ahí a pie. Ahí viene. esa
1: pastilla de cherry de la guagua. Óigame, pero muchas cosas en este programazo. Listo para usted hoy jueves. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cómo amaneció Puerto Rico y el mundo? De eso sabe la nuestra. Mírela ahí, la señor directora y es Carla Cristina.
3: Buen día. Buenos días, Saudi, Jorge, Eddy, y a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93. ¿Qué está pasando? Pues mira, los titulares tenemos que el panel sobre el fiscal especial independiente solicitó al Tribunal que revoque la sentencia de probatoria que otorgara al ex representante Ramón Rodríguez Ruiz. Esto es debido a que contra este se encontró causa para arresto por cargos de violaciones a las leyes de violencia doméstica y de menores. Y de otra parte, el presidente del Senado y de la Comisión de Nombramientos, José Luis Dalmau, aseguró que al momento el licenciado Jorge Díaz Reverón no cuenta con los votos para ser confirmado como juez del Tribunal de Apelaciones y que la Cámara Alta se apresta para atender el nombramiento entre hoy y algún día de la próxima semana. En otros temas, la senadora Keren Riquelme urgió al Senado a aprobar el proyecto que ordena la implementación de un plan de prevención, acción y mitigación de tiradores activos en las facilidades gubernamentales, incluyendo escuelas y hospitales, mientras el Departamento de Educación ausculta la posibilidad de instalar sistemas de detección de armas de fuego en los planteles escolares. Y en temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, emitió una orden para permitir una vía rápida a la ciudadanía para las personas en dos regiones del sur de Ucrania que son en su mayoría controladas por fuerzas rusas. Oígame, ¿la hay o no la hay? Avesaud y siempre la hay, es la buena noticia y la trae Toñito Auto. Y es que Puerto Rico será la sede de la Cumbre de Creadores y Marcas de Mujeres en Viajes, un evento que fomenta la participación y el desarrollo de las mujeres en la industria turística. Esta décima edición se celebrará el próximo año y se espera que a la isla asista el principal talento en el mercadeo de destinos, emprendedores, organizaciones de promoción turística y líderes de la industria de distintas partes del mundo. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Ya se están conectando en nuestro Facebook. Dele seguir a Nación Z y comenzamos dándole los, bienes, los buenos días a quienes nos regalan sus buenos días. Y ella es Janet Ferrer y Edwin Rivera. Ya están conectaditos al Facebook de Nación Z. Delen share, Janet y Edwin. Delen share, para que todo el mundo sepa lo que ustedes disfrutan a esta hora de la mañana. Pero vamos de inmediato al análisis de las portadas. Sorpréndase, sorpréndase, porque es aquí donde usted se entera que ya está aprobada la ley contra el aborto o en favor del aborto. Jorge Suárez, ¿de qué se trata?
0: No necesariamente aquí en Puerto Rico, para que uh -huh. nadie salga alarmado de uh -huh. este tema, pero es que ayer, precisamente en Oklahoma, el, el gobernador Kevin Steed firmó lo que es la nueva ley de aborto en Oklahoma en contra de la misma, y va Saudi desde la fertilización, o sea, de la concepción. No hay break de abortar. O sea, usted puede denunciar a cualquier empresa, cualquier eh, oficina médica, eh, cualquier ciudadano que esté haciendo un aborto y eso es ilegal. Ahora mismo en Oklahoma atempera esto, una situación igual a la que se vivía en Texas. No puede haber interrupción al embarazo. Eso es lo que dice esa ley. Uh -huh. Traigo esto, Saudi, porque se está discutiendo no solamente en Puerto Rico esta ley, nosotros, no, en leyes similares, no se está discutiendo solamente en Texas, en Oklahoma y en otros estados, sino también que en España. Hace algunas semanas, yo te he comentado fuera del aire, uh -huh. es Saudi, que esto es un tema que está tomando relevancia a nivel eh, mundial y en el periódico El País, y en el periódico ABC de Madrid, precisamente, hay noticias relacionadas a este tema. Y en este caso, es una bien interesante porque habla del aborto a espalda de los padres desde los 16 años. O sea, uh -huh. lo que busca aquí es enfatizar... ¿Cómo usted puede manejar el tema del aborto? Porque usted, eh, sus padres no, no, no le están monitoreando, lo que fuera, la persona tuvo un encuentro sexual, quedó embarazada o fue... Ahora, siempre y cuando, siempre y cuando, la vida de la madre o del menor no esté en juego, es cuando único se puede hacer, eh, se puede ejecutar el tema de interrumpir un embarazo o de aborto. Así que Oklahoma... Es la nuevo estado, una ley estatal, y estemos claros, el gobernador, eh, el gobernador Kevin steed va ahora a reelección en esta elección de medio término en noviembre. Y dijo que cualquier legislación relacionada al aborto aprobada en ambas cámaras la iba a firmar, señores y así lo es, Edi López. Mira,
2: evidentemente esto es un tema que trasciende las jurisdicciones y particularmente en los Estados Unidos, pues dado lo que hemos visto en las últimas semanas de la posición o de la alegada posición del borrador del de Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que nunca había sucedido una filtración de esa manera, pues pone un poco a los estados, a las jurisdicciones individuales. Y si esto va a ser verdaderamente un asunto de los estados, lo que quieran hacer o si va a haber un mandato por el asunto de salud a nivel general, como lo establece los casos jurisprudenciales que han, eh, se han suscitado en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Aquí hay varios asuntos, además de que, obviamente, pues cuando estamos hablando de otros países, no aplica la constitución de los Estados Unidos, el derecho de la intimidad a la intimidad y al escoger de la mujer si está en la penumbra o no, o si se reconoce como tal la, el término decisional pero el asunto de los menores de edad ciertamente va a ser algo que siempre se trae a la controversia, el asunto de los trimestres, porque de acuerdo a lo que todavía hay en la jurisprudencia federal, la prohibición no puede ser a rajatabla completamente. Aquí lo que se busca establecer, por lo menos en el proyecto de Puerto Rico, en el proyecto de Mississippi y algunos particulares, a diferencia de este de Oklahoma, es que de esta fecha en adelante no lo puedes hacer, de esta fecha eh, hacia atrás, pues con una certificación médica y con unas salvaguardas. Entonces, la prohibición total de que no existan estas clínicas, cuidado con eso porque previamente se ha retado ese asunto y eh, pues esto obviamente tiene que eh, de alguna manera atemperarse a lo que es la viabilidad, si se va a reconocer la viabilidad del de concebido no nacido y todas estas figuras jurídicas que al final van a tener una trascendencia también en nuestro en nuestra manera de vivir en los códigos civiles, en las, en las leyes de herencia, también pudieran tener mucho repunte y esto pues hay que manejarlo eh, con cuidado eh, a la vez de que eh, también eh, el asunto de eh, cómo esto va a repuntar inclusive a niveles económicos, como ha denunciado la subsecretaria del Tesoro de los Estados Unidos particularmente para las minorías. Para las mujeres que, que, que eh, constituyen, ya por, porque son afroamericanas o de alguna otra eh, descendencia, en Estados Unidos particularmente, cómo les mina la capacidad para trabajar y de alcanzar eh, su realización, si esto se le permitiera, por, como dice, acaba de decir Jorge, por algún error, hasta por una violación también. Son muchas, mu muchas figuras que hay que trabajar en conjunto, pero me parece, para concluir que, mi análisis, que el asunto de Oklahoma es una prohibición completa y pudiera tener problemas si se reta la ley de ese Estado más adelante por no permitir ni tan siquiera ni conceptualizar algunas posibilidades que puedan haber. ¿Alguien ha hecho una encuesta? A nivel, a nivel mundial, me parece. Uh -huh. Este asunto está caliente y está próspero, ¿verdad? Eh, o está maduro para que de alguna forma eh, se, se, se acoja el, la, la prohibición. Y evidentemente pues una, los políticos están en eso. Y hay
1: una realidad, eh, Edi, también que se viene hablando hace mucho tiempo, es el control de natalidad a nivel mundial. Sin duda. Ya las, las, las mujeres no quieren parir. Hay, un, hay una responsabilidad bien grande en el tema. Hay, hay una determinación de que el costo de vida... Hay una, una, un tranque. Las mujeres han determinado, han decidido que, que no quieren parir. Eso tiene que ver muchísimo. Eh, eh, ¿Verdad? Y, y qué cosa increíble que, que se esté viendo de diferentes ángulos en todos estos lugares y que, que, que sea diferente. Porque en España lo están viendo de una forma, en Oklahoma lo están viendo de otra, en Puerto Rico lo estamos viendo de otra, Así que el tema definitivamente... tema de
0: términos, ¿verdad? De, uh -huh. de términos, de, de concepción, de cuántas uh -huh. semanas, varía la discusión. Y lo que
1: sigue siendo una realidad es que va sobre el cuerpo de la mujer. Eh, y ese es el tema verdad difícil detrás de todo esto, los derechos que tienen que tenemos las mujeres para decidir sobre nuestro cuerpo. Esta y, tarde y... va a haber
2: una manifestación que ahorita nos uh -huh. va a relatar la, la licenciada Rosa Seguía acá en favor de esa, de esa determinación de que la mujer pueda escoger sobre claro, su cuerpo, pero ahorita pues claro. vamos a tener más detalles.
1: Así mismo es. Pero, oye, esto lo voy a traer para dejarlo sobre la mesa y lo discutamos más adelante y busquemos recursos para hablarlo. Estamos hablando de la determinación de la mujer, ¿verdad? Pero si es el hombre el que no quiere la procreación de ese niño, ¿a dónde vamos a llevar en la discusión?
2: Lo que pasa, eso se, eso se ha traído, pero también el asunto de la mujer sobre su cuerpo, uh -huh. o sea, que es la que claro, va a estar es lo expuesta primero, es lo que determina. a todo eso. Pues ciertamente, eh, no te quiero decir que pasa un segundo plano, pero verdaderamente es la mujer quien va claro, a, 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 lo más a, a padecer ¿verdad? Eh, lo que es el embarazo completo con todo lo que eso conlleva y los riesgos de, 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 de parir inclusive, ¿no?
1: Así es, pero no deja de ser interesante el ángulo, ¿verdad? de Que, que si es entonces el hombre el que, el que decide, que no quiere tener ese hijo. Eso, eso, son muchas vertientes dentro del tema, pero qué interesante que se está destapando a nivel mundial o las
0: opciones. el asunto, claro que sí. En las opciones de la PINE también.
1: Uh -huh. <risa> pero óigame, escuchen lo que dice la fiscal Paloma Crespo Santiago. Dice, el imputado empujó abruptamente a la mujer contra una mesa de noche, luego la sacudió violentamente mientras la jamaqueaba, entró la hija, y la empujó contra el gavetero del cuarto. Estamos hablando, señores, de eh, eh, la probatoria, la posible revocación de probatoria Ramón Rodríguez. ¿Qué está pasando ahí, Jorge? ¿Qué fue lo que pasó bueno,
0: que nos dar, ha sorprendido la historia? Y trasfondo. Y, sí, y Eddie entró en esto. Que en la que habla estamos hablando de una figura de un legislador del Partido Progresista que fue expulsado de la Cámara en el 2018 uh -huh. precisamente por un tema también eh, de violencia. Dos cosas importantes. Número uno, aquí se trata de que él golpeó a su exdirectora de oficina, Soniel Torres, y se le hizo una acusación a esos fines, una querella fue expulsado en el 2018 de la Cámara de Representantes a esos fines, y también dentro de eso, que lo podemos atar a otro legislador que también esté en problemas un poco más adelante, también eh, se le encontró causa por crear empresas fantasmas en la legislatura para él, Coger dinero de los barriles, Ay, Jesús. ¿verdad? Y la misma empleada que radica la querella por violencia también se la acusó por, fer, por ser parte de este esquema. Así que Soniel Torres también es parte del problema que tiene Ramón Rodríguez. Lo que ocurre es que tenía una probatoria y ahora ahí está el tema de su revocación por violencia doméstica y abuso de menores edibles.
2: Y lo, lo has dicho casi completo, ¿verdad? Esto comenzó por un acto de violencia, de un alegado informe de un acto de violencia por parte de la señora Torres, quien se convierte en el principal testigo a, a, eh, contra él. Eh, la expulsión y tanto el caso criminal se da a través de erradicación de cargos por el panel del fiscal especial independiente, no. quien está eh, en, en posición ahora de solicitar esa revocación de la probatoria que se le dio por la creación de dos corporaciones eh, para eh, de alguna manera participar de lo que es el Fondo Legislativo Comunitario y allegarse fondos para unas alegadas instituciones en fines de lucro que se crearon desde sus oficinas. Todo esto fue parte de un extenso eh, proceso eh, judicial eh, que, que evidentemente pues, estaba siendo procesado por el, el panel del Fiscal Especial Independiente y dado que está disfrutando de la situación de probatoria y no está encarcelado. Todo lo que haga luego de eso, con muchas, muchas acepciones, entre ellas ¿verdad? una cuestión de horario, dónde puede ir, dónde no puede ir, con quién puede frecuentar, eh, si hay armas, como hemos visto en, en casos recientes, eh, y, y todo este tipo de comportamiento no ejemplar, Evidentemente, pues provee para que esa revocación se dé y sea ingresado a prisión por el término eh, de la sentencia eh, que le hayan dado eh, por esta, este tipo de situación. Al final del día, verdad, pues, eh, y, y como decía ahora, empatándolo con el otro asunto del testimonio contra eh, Néstor Alonso Vega es las propias personas que trabajaban con estos representantes quienes se dan cuenta de la conducta que están sosteniendo, en este caso hubo un testimonio de un, eh, de, de, de un colaborador cercano del exrepresentante Alonso Vega quien ayer ofrece su testimonio en el Tribunal Federal por el juicio que se está llevando por otras cosas distintas, pero que fue parte de unas grabaciones que se hicieron contra el legislador por unos alegados kickbacks verdad, unos alegados intentos de extorsión y soborno para, su, para con sus propios empleados y estos empleados son los que proveen la información para a su vez procesar criminalmente a los, a los eh, legisladores o a los exlegisladores ahora. Eh, el caso de Alonso Vega todavía está en el tribunal. El juez al final del día, a pesar de que se dio el testimonio, dijo que esto era irrelevante para los procesos por los cuales se estaba procesando al legislador y me refiero a que había tenido sexo alegadamente, sexo con sus empleadas en la oficina eh, y un testimonio bastante serio y rebelde. A los efectos y que a pesar de que esto había sido, eh, habían grabaciones de, este, de estos sucesos, pues esto por lo que se estaba procesando era irrelevante, dice el juez Raúl Arias, para el proceso que se está llevando, no obstante el asunto de los dos mil dólares. Eh, que se exigía de los empleados, pues eh, evidentemente eso sí entraría y unas 30, 40 grabaciones que también se perdieron en la situación, pero dos hechos eh, sumamente lamentables que se suscitaron alegadamente en horas de trabajo en la Casa de las Leyes. Es interesante
1: cómo entra el tema de, las, de los supuestos eh, eh, actos sexuales en la oficina, ¿verdad?, y los alegados. Porque, como bien dice el juez, esto no es el tema que se está tocando aquí, pero sí se quiso demostrar eh, revelando estas cosas, la imagen que nadie... veía. final del día va el carácter desconocía. del imputado
2: de delito, ciertamente. Exacto. Uh
1: -huh. eh, eh, pero que... ¿verdad? Impacta el jurado. Impacta el jurado, y, y, e incluso lo mandaron en varias ocasiones a decirle: no se desvíe del asunto. Usted. Esto, esto no es el, el, el tema. Aquí la acusación es esta. Así que se filtró información que nadie veía venir eh, de este tema, de este asunto relacionado. A, Saudi, a
0: añade a añade eso rápido. Estamos hablando de cargos por robo y fondos federales, comisiones ilegales en mm -hmm. los kickbacks, fraude de servicios honestos, declaraciones sobre este tema de las relaciones sexuales. Pero, ¿quiénes están? O sea, el comportamiento de un bonche de legisladores. Uh -huh. Albert Torres del Partido Popular, uh -huh. que entraba en el tema, senador actual, que tuvo una acusación que está investigada ahora mismo todavía aún por el Departamento de Justicia, en cuanto que le pedía una empleada eh, dinero. Pata Charboniel, Néstor Alonso, Néstor del Valle. Señores, es, es la misma cosa. Le suben el salario Nelson, a los Nelson empleados, del... Nelson del Valle. Le suben el salario a los empleados para decir a los empleados, te subí el salario para que me devuelvas X cantidad ah, de pero dinero. Pero cuán
1: nuevo es esto, Jorge. No es, pero ¿Cuán tirando, nuevo mira, es?
0: Te acabo de dar una lista. Y yo pienso, y esta uh -huh. es una opinión, ¿verdad?, muy particular. Fíjate que hablamos también de Ramón Rodríguez, cómo, cómo creaba empresas fantasmas para beneficiarse. Uh -huh. Esta es la sustitución del barrilito, de los esquemas que venden barrilito. Fíjense que aquí hay casos de incluso de gente que donaba aires acondicionados para que los empleados se los dieran a ellos para sus casas. Aquí hay, aquí hay empleados que se, se les regalaron parcelas por barrilito les construyeron casas, aquí pasaron tantas cosas y la historia está ahí, de legisladores del distrito de Arecibo, de muchos años atrás, que pasaron por esto, de los dos partidos políticos populares uh -huh. y muchos PNP, y aquí uh -huh. usted tiene la consecuencia que parecería que aquí hay gente que los chavos no le da, que uh -huh. va al Capitolio a, a buscar más, chavos. Se Señores, usted entra al gobierno, como función electo a servir, no a servirse suena clichoso pero es que mire lo que pasa no, pero están no aprenden, llegando allí a buscar joder, chavos
1: y no aprenden no aprenden lo acabas de decir en cases, cosa, quién no se acuerda es, del caso del búho el aire acondicionado eh, de Américo
0: Martínez otra gente
1: más uso, mire montones y no importa no, no aprenden no es hasta que le ponen las cocolías y le tocan la puerta que empiezan a pedir perdón y, y, y a cooperar y a declarar que van a decir qué fue lo que pasó para que se lleven dos o tres el porque son tan egoístas que no asumen solo dicen no, llévate a fulano, a sultano, a mengano también Que por mí que se los lleven a todos Y a cuidado todo.
2: con la función también A pesar de que es un cuerpo político Y hay una línea a veces fina entre el trabajo político y el trabajo legislativo, verdad, esto otra cosa que trasciende del caso de Alonso Vega es el asunto de recoger endosos en horas laborables, Correcto. en la oficina, oficina. llenar los endosos, que eso Absurdo. también pues evidentemente se está utilizando no recursos, aprende. pagos con fondos públicos para, para hacer una
0: tarde. labor política.
1: Más severidad, más severidad a los, a, a los federales, a, a los estatales, más severidad que no les tiembe el pulso. Pero,
0: lo llevas a la Comisión de Ética de los Cuerpos Legislativos, que, que los propios pares toman decisiones sobre los funcionarios. Y volvemos otra vez a la GP. Son los
1: cabras velando las lechugas. Ay, Jesús. Miren, vamos a otro. Más adelante venimos con discusión de otros temas de sumo interés. Se habla de detectores de armas en las escuelas. Hay mucha información. Queremos discutirla con usted y que se haga parte de esta conversación a través del Facebook. Pero, ¿qué está pasando en el mundo del deporte? Buenos días, Tato Hernández. Hay luto.
4: Buenos días, buenos días Nitu, buenos días, empieza la mañana un poco triste debido al fallecimiento de ayer del gran amigo Palillito, Arnold Palillito Santiago, ¿sí? hijo de la gran leyenda del pelotero José Palillo Santiago una muerte que, que nadie esperaba, un tipo saludable, un tipo jocoso, tenía su página me gustan los deportes, gran amigo, gran conocedor de, del béisbol, cada vez que tenemos oportunidad Hablábamos fanáticos de los resorts de Boston, vivía allá y lamentablemente pues parece que en una operación que, que tuvo, pues no tuvo buen resultado y lamentablemente pues falleció, nos unimos a la pena, que embarga su señor padre, está el segundo hijo que pierde, a su esposa, a sus hijas. Y a todos aquellos que nos gustan el deporte hicimos la oportunidad de conocerlo y charlar con él, del gran ser humano pues, que se nos va. Tan es así, no tan solo en el béisbol pues, de la grande liga que le estaba ligado. En el béisbol AA, pues en Megabaja, mi pueblo, un gran jugador que conocí para la época de los 70 y los 80, el Jareduta Pelliciel. Un, un caballerito que medía cinco pies, pero el corazón era de 7-3 gran jugador gran fanático gran padre gran amigo bien jocoso pero lamentablemente también en la tarde de ayer falleció así que son leyendas del deporte pues que ya no están con nosotros y son gente que toca ahí en la foto que muestra nuestro director que tiene la cara y telemoji ese es Areita el gran jugador que estuvo con Vega Baja y esta mente pues uno lo siente porque en la etapa de la vida de uno como comentarista deportivo pues compartió en un momento las grandes historias, las grandes leyendas de lo que fueron y han sido estos muchachos, estos jóvenes y pues a uno le causa tristeza y eso pero...
1: de Z93 y estamos listos porque vamos a entrar en temas de sumo interés como a usted le gusta pero ¿cómo está Puerto Rico?
0: Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z,
5: Nación Z.
0: Por Z93 somos su noticiero.
1: escucha a través de Z93, esto es Nación Z y vamos de inmediato al análisis de uno de los temas que ha desatado muchas opiniones y no es para menos basado en lo difícil, lo triste y lo conmovedor ocurrido en Texas. Se está hablando compañeros de, de detectores de armas en las escuelas. Se escucha sencillo, pero detrás de esto hay muchas, muchas implicaciones. De, vamos a comenzar a, a depurar un poco esta, esta, esta propuesta que empieza a levantarse a raíz de la situación en Texas, Jorge.
0: Bueno, no es una propuesta nueva, no es una propuesta eh, que venga de la nada. Ya esto existe en muchas escuelas de los Estados Unidos en uh -huh. la época de los 80. Esto existió en muchas escuelas públicas. Eh, provocó movimientos eh, generalizados de que era discriminatorio, etcétera, pero eh, los estados estaban buscando manejar el tema de la seguridad a raíz precisamente de lo que se conoce como mass shooting o eh, disparo, de disparos en masa, ¿verdad? Eh, y trataron de alguna manera de sobrellevar este tema buscando colocar detectores de metales en las escuelas y con oficiales, en este caso guardias de seguridad, que incluso hacían registros de bultos, cateos estudiantes que entraban o cualquier personal que entraba a las escuelas buscando atajar el tema de las armas de fuego. Más allá de lo que establece la segunda enmienda, el derecho que tienen a esos fines los adultos, mayor de edad, etcétera Pero el tema de las escuelas regresa nuevamente porque aquí hay personas ajenas a los planteles escolares que están entrando a las escuelas armados y provocan estas esta situaciones y
2: López Yo quiero poner de umbral algo que sé que vas a tocar con el vicepresidente del colegio y un poco lo traía ayer también el asunto de estos resentimientos que causan estas masacres eh, no necesariamente tienen que darse en una escuela pública puede darse en un colegio oh, claro. privado también y esto tiene que ver con el bullying que se hace con esta gente y el maltrato al que son sujetos muchos estudiantes y eso se va por muchos años en silencio nadie hace nada a pesar de que todo el mundo sabe eh, y, y esto no por justificarlo pero es lo que conlleva este tipo de, de, de embotellamiento de ese sentimiento que al final se traduce a este, a, este, a este tipo de suceso que de nuevo no es una justificación eh, pero un poco para verlo dentro del entorno de lo que se deja pasar y no ocurre nada al final del día son alternativas que cuestan dinero también porque estos detectores no son son baratos, cuántos tienen las escuelas cómo se va a sentir ese estudiante cuando llega a ese plantel escolar y entonces tener que ser sometido a ese, a ese mecanismo, quizás a lo mejor un cateo o el wanding, lo que le llaman con el, con el palo ese, como cuando usted entra al choliseo en los conciertos. Todo ese tipo de situación ya te pone en una en una actitud negativa para tú llegar sí, cuenta, al, eh, al, al al plantel a recibir el pan de la enseñanza. Entonces, ¿cómo es ese resentimiento se crea también? Y te lo dejo, ¿verdad?, para que lo, lo hables eh, con Alejandro, el asunto de, eh, de por qué en las escuelas públicas y no en las escuelas privadas.
1: Obviamente no, esto no discrimina, señores. Esto te, tuviera que ser para, para tanto las privadas como las públicas, como las universidades, y yo creo que esos centros son centros, centros son lugares sagrados, y, y yo creo que más que la queja ¿no? de, de, de la crítica, Debería ser el razonamiento detrás de todo esto.
2: Pero Así que ¿ajá? va
0: a haber una, una discusión ahí también en el tema de lo que es la ley federal versus la ley estatal. Uh -huh. Volvemos a trabajar el tema jurisdiccional. Y las
2: armas legales versus las ilegales. Las, las ilegales.
0: O sea, va, va a haber una discusión en torno a eso porque tienes el uh -huh. tema también de lo que es la. Eh, ¿Cómo se llama? El, el, el terrorismo doméstico, que es la ley que existe federal a esos fines, de cómo se está manejando esto. Pero la ley en Puerto Rico es mucho más fuerte que la ley en Texas que la ley en Nueva York. Son, son estados, son territorios, lo que usted quiera llamar, pero le, estatalmente tienen regulaciones diferentes. Y el monitoreo de las redes sociales para estas señales
2: también, Bien. que es otra cosa uh -huh. que hay y que Y discutir. el tema de los
0: aeropuertos, head, y toda esta cosa, usted va a Outdoor World y compra cinco armas de fuego, que son las que puede transportar, las mete en la maleta, y usted llega a Puerto Rico, coge su maleta y sigue caminando. Pero para no, proteger no la la salud, línea aérea, de etc. la salud
2: emocional de los uh -huh. niños, Jorge, y ya tenemos con nosotros... Alejandro, está. ahí para que hable con nosotros. Ya está aspectos. con nosotros
1: el vicepresidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico. Buenos días, Alejandro Santiago.
6: Saludos, muy buenos días a todos y muy buenos días a toda la audiencia que nos ve a través de las redes sociales y las onda radiales.
1: Alejandro, gracias. el tema definitivamente trae muchas vertientes, unas a favor, unas en contra, eh, ¿Cuál es la postura de, del Colegio de Profesionales de Trabajo Social en Puerto Rico relacionado a esto?
6: que mira, son situaciones que lamentablemente ocurren e impactan, ¿verdad? Lo que pudiese ser la norma social. Y son situaciones que incluso eh, pudiesen poner eh, en posiciones incómodas a lo que ven mis profesionales sobre, eh, eh, ¿verdad?, el, el poner o no poner detect detectores de armas en la escuela. Pero sin lugar a dudas nos centramos en algo que es muy importante. Todas las personas damos señales y damos indicadores uh -huh. de cuando ya nuestro sistema de alguna manera está desequilibrado, ha recibido impacto y no actuamos de manera como comúnmente actuamos en nuestros núcleos familiares. Yo pienso que lo más importante es, más allá de invertir o no, en detectores de alma es que se invierten los recursos que se necesitan para que se inserten mayores profesionales de la conducta en los contextos escolares. Yo me parece que esa pudiese ser una de las mejores eh, alternativas para poder prevenir este tipo de sucesos.
1: Eh, ahí, hay mucha ansiedad, ¿verdad? Eh, vamos a hablar de, de, de Estados Unidos, vamos a hablar de Texas específicamente que acaba de ocurrir esto, pero no es la primera vez que pasa, lo estamos viendo en centros comerciales, lo estamos viendo en diferentes lugares. Eh, cuando se habla de las escuelas, uno piensa inmediatamente en los recursos que allí tienen que haber para, para este tipo de cosas y muy bien el trabajo social, eh, pero obviamente esto empieza en la casa, este joven asesinó a su abuela. Antes de salir, primero lo advierte, lo hace público a través de las redes sociales. Voy a matar a mi abuela, voy a dispararle a mi abuela. Lo hace, sale de allí, eh, impacta su vehículo contra la escuela y entra y asesina a la cantidad de niños y adultos que habían eh, a, su, a su haber en el momento. O sea que vamos a ir, vamos a salirnos de la escuela, a, a Alejandro. Vamos al hogar. ¿Dónde empieza el problema en el hogar?
6: Pues como muy bien dice muchas veces estos problemas son y se dan dentro de eh, los hogares. Y algo que yo veo en esto, y es lo que rápido llega a mi mente cuando trabajamos este tipo de temas, en Puerto Rico se han intentado poder implementar múltiples estrategias educativas. Eh, y siempre hay un discurso de un sector donde dice, a mis hijos los educo yo. Uh -huh. Y muchas veces, estas personas que cometen este tipo de delito, este tipo de crimen, son frutos de este discurso, que a mis hijos los, uh -huh. los educo yo y donde se limita el que el Estado puede invertir mayores recursos para educar y brindar herramientas para que la población pueda detectar esas señales que se dan. Esto no nace de la nada. Si ya tenemos un joven que por medio de las redes sociales ha verbalizado que quiere cometer un crimen, las personas que somos parte de esta red social, uh -huh. eh, cualquiera que sea, y vemos estas señales, podemos alar, eh, levantar la alarma uh -huh. y poder buscar los recursos para poder detener esto. A su vez, dentro del espacio de la familia, cuando vemos estos cambios en nuestro hijo o cualquier otro miembro... Pudiésemos comenzar a normalizar lo que es dialogar sobre nuestras emociones, cuáles son aquellas cosas que nos preocupan, y por todo eso que nos pudiese resultar buscar los recursos para atender la, eh, ¿verdad? las necesidades que tienen nuestros niños, niñas y el resto de las poblaciones. Hay muchas veces que eh, se, no se normaliza lo que es buscar. Teapia. Y la terapia no tiene que ser única y exclusivamente un asunto de ir a un psicólogo, ¿verdad? Tenemos también profesionales del trabajo social clínico adiestrado en el resto de nuestra isla, ¿verdad? Y en los Estados Unidos, que particularmente es donde nace el modelo del trabajo social eh, clínico, que están ávidos para poder atender. Eh, los niños, eh, cuando son víctimas de bullying, como se ha dicho que el caso de este joven, eh, dan unas señales muy particulares de aislamiento, se cierran en su mundo comienzan a, a manifestar eh, unas com unos comportamientos llamados como comportamientos antisociales. Y eso es indicador suficiente para uno poder levantar la banda de nuestro contexto familiar.
1: Qué bueno, Alejandro, que traes con nosotros el tema, ¿verdad? Y que la gente empiece a identificar, más allá de lo que pueda ser simpático, de lo que pueda ser agradable en las redes sociales, eh, lo como yo le decía ayer el, al público, más allá de escrolear, que es subir, leer y ver y no, y no internalizar o analizar lo que se está viendo, eh, que, que, que haya verdad, esa conciencia de que hay señales importantes ahí y hay unos factores importantes dentro del hogar que, que se tienen que, que, que prestar atención so, eh,
6: y, un de, uh -huh. y un detalle bien breve discúlpeme que uh -huh. le interrumpa no, no, las, las personas que hacen publicaciones negativas o publicaciones que pueden llamarnos nuestra atención no lo hacen por primera vez de la noche a la mañana uh -huh. ya lo vienen estudiando comienzan a dar señales solicitando ayuda y muchas veces como bien menciona deslizamos la pantalla hacia arriba y olvidamos el tema esto es como que no un asunto mío y yo les garantizo a ustedes que sí. todas las personas que tienen algún tipo de idea de suicida o incluso tienen algún tipo de idea de, de atentativo contra alguien, dan muchísimas otras señales antes de cometer los actos.
1: Eso es así. Estamos hablando de los chamosos bulos y los, el bullying dentro de redes sociales. Yo siempre lo he dicho. A mí me dice más aquella persona que es capaz de escribir en contra de otra, de, de ofender, de humillar, de, de burlarse de otra que, que, que eso es bien peligroso hay, hay un mensaje bien poderoso detrás de esa persona que se atreve a hacer eso y es lo que deberíamos estar observando Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros como vicepresidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, hay muchas preguntas más, me encantaría que este tema se extienda para la próxima semana, así que vamos a seguirle ofreciendo al público alternativas y opciones para seguir trabajando lo que es eh, estas señales. Así que gracias por estar con nosotros acá en Naciones. Gracias a
4: ustedes. Eso es así. Muy buenos días para todos. Oye, metite y vámonos con la NBA, como dice los nenes de aquí al frente. Que estamos contentos porque nuestros Boston Celtics se la dejaron caer al Miami Heat allá en su casa. Vaya, en la legendaria, en la calle, cerquita de Brick, le ganaron 93 por 80. Entonces, Boston se pone al frente en esta serie, esta ley de un jueguito, que es el viernes a las ocho y media en su cancha, donde podrían establecer y ganar la conferencia, o podrán entonces recibir el empate si los hits ganan. Acuérdate que ellos están batallando por la conferencia del este, en la del oeste, los Mavericks de Dallas están pillados, esa serie está... 3 a 1 a favor de Golden State. Y ese próximo juego de hoy es el Golden State que veo sucio, difícil para los Mavericks de Dara. Yo viví casi 20 años en Dara, menos que esa área por allá. Y me acuerdo cuando varias estaba en el equipo. Pero lamentablemente hoy es otro cantar. Hay que estar pendiente a lo que pasa. A mí me hubiese gustado que la final del NBA fuera entre Dallas y Boston pero al parecer a lo mejor podemos tener a Boston pero Golden State está jugando muy superior en el baloncesto superior pero el de Puerto Rico los Mets de Guaynabo dominaron 100 por 72 a los grises de Humacao a los de Orleans. mientras tanto los brujos de Guayama le ganaron, oígame, una sorpresita a los Piratas de Quebradilla en su cancha 71 por 67 y esto es en el gran baloncesto baloncesto superior nacional
1: país, así trabajamos en Nación Z y ya está con nosotros Jorge Dávila, muy buenos días. Jorge.
5: Buenos días, buenos días, Saudí
1: Hoy nos acompaña una mujer extraordinaria, quiero conocerla ya, ¿de qué se trata? Pues
5: mira, eh, tú sabes que estamos concientizando de, de que proteger el ambiente es importante. Claro, ¿verdad? sí. Y, y siempre tiene que haber este balance entre el desarrollo y la protección del ambiente. Y tenemos con nosotros a Irma Ruiz, mejor conocida como Mimi. Eh, Mimi es la directora ejecutiva interina y presidenta de la Junta de Directores de Scuba Dogs Society. Oh, okay. Y te va a sorprender, pues, te digo Scuba Dogs, y tú uh -huh. piensas rápido en animales, ¿verdad? Claro, y inmediatamente. Parece, y me parece que es un poco diferente el concepto. Buenos días, Qué Mimi. Bien. Buenos
7: días, Muy buenos día. días, Jorge Es un placer. El placer es eh, estar nuestro. estar aquí, lindo día a todo el mundo. Cuéntanos,
5: cuente, porque Scuba Dogs, y cuando estaba conversando contigo, yo pensaba que era algo relacionado con animales,
7: uh -huh.
5: y me dijiste que no,
7: Sí. Y, me, y nos encanta esa curiosidad, ¿verdad?, porque eh, conocer la naturaleza, ¿verdad?, de su nombre, uh -huh. eh, también es conocer un poco la historia de Scuba Dogs Society, que proviene de la Fundación Enrique Martícol, ¿verdad?, que... Eh, se creó en el 1996 uh -huh. a raíz del fallecimiento del destacado publicista uh -huh. Enrique Quique Martí Cole, que era un propulsor, eh, también mediante todas esas campañas conocidas, educativas, en esos momentos de publicidad, de promover esa cultura de armonía entre el ser humano y la naturaleza. Eh, y esa fundación ¿verdad? evolucionó eh, años más tarde cuando su hijo Alberto Martí... Eh, apasionado de, del buceo, crea una escuela de buceo que se llama Scuba Dogs, ¿verdad? Uh -huh. haciendo eh, alusión ¿verdad? a la palabra dogs como el mejor amigo del hombre. La empresa como tal eh, quiere ser la mejor amiga del buzo. Y okay. propone entonces rebautizar en la fundación a Scuba Dogs Society para integrar esta... Esta cultura de armonía, no tan solo dentro del agua, sino fuera del agua. Okay. ¿Eh? Así que Scuba Dog Society, mediante sus programas de educación en acción, ¿verdad? persigue que podemos todos ser parte de la solución y crear esa cultura de armonía con todos nuestros ecosistemas que tanto valoramos. Y que tan sí. importante
5: es, ¿verdad? sobre todo para las futuras generaciones, y yo digo que esta generación es mucho más concientizada uh -huh. en cuanto a la protección del ambiente, ¿verdad? Uh -huh. eh, una de las cosas positivas qué bueno que escuchar yo, eso. en esta generación. Así que cuéntame un poquito qué tipo de actividades llevan a cabo, cómo lo hacen, lo hacen con empleados, con voluntarios, ¿de qué se trata? Sí, ¿sí?
7: Pues Cubadox Society como tal, ¿verdad? Somos eh, un grupo pequeño, somos tres uh -huh. eh, personas a tiempo completo con una junta de directores muy activa eh, y... Tenemos peritos en todas las áreas, no tan solo de la ciencia, de comportamiento, la conductual, de gerencia, y nuestro tiempo está dedicado precisamente en dos áreas programáticas. El programa a Toda Costa, ¿verdad? que es a través de todo el año, donde unimos a individuos, empresas, organizaciones, el gobierno, para crear estos eventos de limpiezas eh, uh -huh. educativas talleres educativos y también tenemos, preservamos ese legado de Enrique Marticol mediante la celebración del Congreso de Curbanismo. Eh, recogemos mucha data científica, también basado en esto, un programa de microplásticos que comenzamos hace unos uh -huh. años, que es una situación que eh, es un problema serio este, para nuestro ambiente y la salud pública uh -huh. y de todas las especies que habitan en, en, nuestro, en nuestro planeta. Por lo tanto, eh, esos eventos de limpieza que eh, son a través de todo el año, eh, involucramos y impactamos las comunidades a través de todo Puerto Rico. El problema de cómo manejamos nuestros desperdicios sólidos uh -huh. es, uno, es uno serio y todos podemos ser parte de, de la solución. Así que son limpiezas donde conocemos nuestro comportamiento donde okay. vemos el tipo y, de basura que que
5: típicamente ustedes como organización escogen las comunidades o las costas que van a impactar o, o algún ciudadano se puede comunicar con usted y decirle entendemos que es importante impactar. Sí,
7: también se, es de ambas vías. Okay. Eh, y ahí nosotros también trabajamos con unas comunidades a través de los años ¿verdad? gracias a eh, el apoyo ¿verdad? De, de empresas ¿verdad? como la cooperativa de seguros múltiples y y entonces estamos impactando diferentes comunidades vulnerables, ¿verdad? a raíz también de muchos eventos que hemos tenido, de eventos naturales, eh, la pandemia. Eh, hay comunidades ciertamente que requieren mayor atención y, y esas las impactamos no tan solo porque nosotros las identificamos, sino también porque los ciudadanos, pues, a través de nuestras redes sociales, nos comunican de áreas que ciertamente requieren atención.
1: Increíble, el otro día vi una historia que tienen que haberla visto ustedes uh -huh. también de cómo le sacan del interior a un delfín mascarillas uh -huh. de las que estamos utilizando una bota de goma sí. eh, y yo digo, ta, no, no, wow. decimos que las playas son nuestras, sí. que la, el mar es nuestro y no es nuestro Nosotros la naturaleza nos lo presta y nosotros hacemos muy mal uso de ello sí. y, y es bien triste ver animales tan, animales maravillosos Sufriendo las consecuencias de nuestra irresponsabilidad y de nuestra vagancia, de nuestra falta de compromiso a la naturaleza.
7: Eso es así, Saudi, y que, y que sin la naturaleza nosotros nos tenemos aquí conversando ¡Ja, ahora mismo.
1: No, no. Es, que,
7: eh, es un privilegio, ¿verdad?, uh -huh. es tener estos entornos también que tenemos aquí en Puerto Rico. Y por eso eh, nuestro mensaje es uno bien claro: uh -huh. que todos somos parte de la solución y podemos crear nuevas conductas para interactuar de una manera más armoniosa con la naturaleza. ¿Cómo se más? comunican
5: con ustedes Mimi?
7: Pues con nosotros se comunican a través de nuestras redes sociales eh, sí. también a través de nuestra página web eh, www.scubadocsociety.org Mediante correo electrónico a uh, info at scuba .org. Así que ahora en Muy verano bien. pueden ver nuestro calendario eh, para que se unan los voluntarios, okay. eh, las empresas, las organizaciones y necesitamos todos trabajar... Eh, de la mano. Bueno, así pues mismo. aquí en Nación
5: Z eh, te felicitamos por esa labor titánica gracias, que hace Gracias. Y nos ponemos gracias a tu a disposición todos. gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy Gracias. gracias mismo,
1: eh. y llegó verano que es una de las épocas más fuertes, ¿verdad? donde mayor producción de, de uh -huh. desperdicios se hace uh -huh. y más en las playas así que creemos conciencia a nuestros hijos también que desde ahí es que empieza el problema ¿verdad? Uh -huh. para que empecemos a educar muchísimas gracias, gracias, gracias a Ana. ambos usted no se mueva de ahí, quédese con nosotros en Nación Z, por ahí viene hablamos con Javier Ponte y después Frente al país, el Leo Aldrich y mucho más. Por ahí viene el niño de tras talleres, Andy Montañez.